1: 我偷笑原因是因为他刚跟我说他开头要来一个辛辣的，我想说现在节目的走向已经变成这么口味这么重了吗？
0: <笑>没有，就是因为哈，我们发现呢，是因为大家的口味越来越重
1: ，<笑>他怪听众，
0: <笑><笑>所以呢，我们的那个开头也要越来越辛辣。你看之前我们有一集是破解那个气是不是花术啊
1: ？对对对,对,对
0: ，后来又说补气药你是不是乱吃？整个得
1: 罪业界又得罪商界，<笑>对对对，故
0: 事啊要从一个就是来跟着。学妹说起啊、哦，好，我那天就问他，因为只要来跟我诊的学生，我都会问他嘛，你最近怎么样啊？嗯、然后那个学妹她最近是在正在实习阶段，他们现在都会跟诊嘛，跟诊，然后他们都会去问出诊，出诊的意思就是一个患者第一次看这个医生，嗯、然后他们在大医院里面，如果你去对安院看过病的话，其实他们就会讲，他们会让实习生去问。问等于先问这个病人的一些大概的概况、哦，然后把他大概的概况整理给主治医师，这样有两个好处，一个是主治医师就可以在比较短的时间，透过一个准医生所记录的病例，嗯、快速的了解他从来没有看过的病人，哦、这是一个是这样。第二个是，呃，其实实习医师也可以透过这个过程，嗯，去接触到病人。嗯嗯但是诊断仍然要主治医师来下。OK， 那讲既保障了病人的安全，<笑>又保障了就是实习医师的学习权益，对吧？好好啊，不然他从从头到尾坐在后面看，没有跟患者互动，他就没有从这个过程中学习嘛。嗯、o、okay? k 反正呢，这个学妹就去问了、嗯。那反正问了很多啦，中间过程中就不讨论，那详细意理不讨论。但总而言之，有一个细节是，这个患者在吃高血压的西药、okay。而且控制的不是很好。哦、oh. 啊，然后呢？这个学妹她根据了患者的其他症状，有可能是头晕啊，有可能是疲倦啊，啊、哦，她开了一个处房，叫做真武汤啊、哦。那真武汤其实是一个呃，真就是真假的真，武就是武功的武，你看听起来就很威武的一个处房，对不对感觉很厉害、哦，感觉很厉害，对吧？对、哦。那听起来就是一个很阳刚的处房，对啊。对你的直觉是对的，它确实就是一个温阳的处房。哎、欸
1: ，可是他高血压、欸，哎
0: 、欸、哎对。结果他拿了这份出诊病例，因为他们虽然不开处房嘛、嗯，但是那个。那个出诊的那个病历单上面会有一栏叫做“自拟方”，哦，你觉得要開什麼给实习医师开什么？那这个也是一个机会嘛、嗯，主治医师会给你的这个处方做一些反馈嘛。对，那那个主治医师给那个学妹的反馈就是：哦，学妹啊，我觉得哈，这个呃，患者有高血压啊、哦，那这种啊都很多啊，都是肝阳上亢，这个不应该要开真武汤，因为你这样可能会把血压弄得越来越高。哦，然后我听到这个就相当不屑<笑>啊！我就知道
1: <笑>你会讲这个故事，是相当不屑。<笑>
0: 对，為什么？我觉得这完全没有道理了哈。我们今天就是要从这个角度去带大家看，为什么我觉得这件事情是没有道理。所以今天主题就是高血压
1: 。哦，好玩，就是也蛮多人有这个问题，嗯、而且现在好像有高血压年轻化的趋势嘛，对不对
0: ？谈到高血压，好，我想先讲一个、嗯，一样先从。第二个故事、哦、好，<笑>我们发现故事也是有效，大家喜欢听故事哈。好，我我们在那个急诊啊去实习的时候，嗯，那个时候我记得那个时候学长也是这样子说啊，学弟啊，你就只要关注这四个数字一个真相，就是所谓的生命真相、嗯、vital sign， 你只要把这个东西顾好，患者就不会死了。因为急诊最重要就是让患者不要死掉。哦，对。那後,后面的事情就让上面的医生来做、嗯，病房的医生来做
1: 。所以那韩剧都会做一堆检查，那些检查好像你说一下。
0: 对对对，那这五个是什么呢？嗯，呃，心跳
1: ，对，
0: 你可以想想看，如果没有心跳，哎，肝是一平的嘛，哈，那那可能就就差赛了。对对对，呼吸啊，没有呼吸，你看那个电视剧不都这样演吗？嗯、把手指头摆到那个鼻子下，哼，吸啊啊，这样啊，真得救了，对哈、啊。那或者是呃，血压
1: ，血压哦，血压也是，对
0: ，当患者量不到血压的时候，嗯、他的全身组织就会开始缺氧。因为心脏像是一个泵浦一样嘛，它打出血液，啊、那只要有在打、嗯，然后这个血有流到四周，是不是就会有阻力？對那个阻力就是血压。嗯，所以一旦你已经量测不到血压，代表血就已经没有办法供给到周边的组织，嗯、周边组织就會开始缺氧，包含大脑、嗯
1: 。哦，所以有人说缺氧太久会变成什么植物人或什么、啊，就是因为这样
0: 。你想想看嘛。这三个是不是正好就组成了我们常常在讲的那个 CPR？ 你如果没有 CPR 过，你至少看到过电视吧？要压胸，对吧？压胸，对，压胸就是有一个人会跪姿在侧面,侧面嘛，然后开始在他胸骨柄下拼命按压。那为了救什么心跳？心跳啊！那个压到什么程度？其实就是要压到他心跳重新恢复恢复波动，然后两侧的到血压、哦。然后不是有口对口人工呼吸吗？对，或者是。如果你有那个一
1: 个那个气
0: 球嘛,、那個球嘛，正常都是用球啦，嗯、口对口人工呼吸都是电影在演的啦，因为那样比较好看嘛。哦、对啊，好、哦啊，而且都正好是男生救女生嘛，啊、对吧、啊？就是、因为因为这样才好看嘛，嗯、对嘛？所以这个基本上我们就是为了救这三个生命真相。嗯、那另外生命真相就是意识。
1: 意思是不是像韩剧会常那种拿一个眼睛造眼那个瞳孔大小、啊哦？那个
0: 是瞳孔反射，那个也是。哦哦但是通常意思是很直觉的，就是说，哎、欸，先生先生，你还醒着吗？
1: 哦,哦,哦，叫他就對,对。
0: 如果你发现一个人路倒在路边，他虽然有心跳，而且他还在呼吸。但是他完全叫不醒，这显然也是有问题嘛，对吧？这、哦、也是会有立即危险，通常会送医院嘛嗯嗯，对吧？那所以，如果这几个数字和意识状态都是稳定的，呼吸速率都是稳定，那基本上人就没有立刻的危险。嗯，所以我们讲这个的目的是要告诉大家血压的重要性。嗯，如果人没有血压，你的局部的组织就得不到氧，那么就会坏死啊、哦。对，所以血压对人来讲，它最重要的目的是这里。懂啊？那可是现在反而大家对血压有一种感觉非常污名化的感觉
1: ，因为大家都会觉得好像如果我高血压就很容易中风啊，然怎么样的？
0: 没有错，这个其实是从另外一个角度来看的、嗯、就是说讨厌自己为什么我血压这么高
1: ，而且有些人会天天量到量到很焦虑，为什么这么
0: 高？对对对,對,對但是其实你要想血压是来救你的，它的目的就是把血。输送到局部的组织、嗯，所以当它高起来的时候，代表身体自动判断，如果它不打得这么大力，血就送不到周边组织，嗯，对吗？可以理解。所以其实一定是你在输送的过程中产生了什么问题，嗯,嗯，啊，比如说，呃，你有高血脂，你有高三酸甘油脂，所以这些胆固醇啊什么的就会堵在你的血管、嗯，对，血压就要变高，对吗？所以你的阻力变大了，嗯、所以心脏感觉到。我、哦、可能要努力一点，打大力一点，才有把说到底是你
1: 自己的问题，<笑>收到那
0: 边去。所以其实真正是要解决的血血压要解决的是背后的问题，对对吧？并不是解决血压本身本身的问题，这个概念非常重要，因为血压其实是生命真相的一部分，是很重要的。嗯，它今天会莫名其妙高是有原因的。嗯，好，那又或者。有些人他是周边组织的供血极度不足的时候，这时候血压也会上升得很快
1: 。周边血压极度不，这什么意思
0: ？比如说你在跑步，嗯，因为肌肉的耗氧量会变快嘛，因为跑步的时候肌肉耗氧量会很快啊。嗯、那所以这时候肌肉就会开始尖叫，就会向身体做出尖叫，他就说、okay、我快要不行了，啊、我需要更多氧气，会自
1: 动调节。那这时候
0: 心率要加快嘛、嗯？打的速度要变快，打的力量也要变大啊。所以他才有办法让更多的血流、更多的氧气往周边组织做灌流嘛？哦、oh, oh, ， oh, oh. 对吧？所以身体的血压跟心率这些生命真相，完全是按照你的需要，嗯，再再给的，嗯。所以这个就牵扯到一件事情，那为什么我们现在要控制血压？既然它是自动调节，不好吗
1: ？对啊，还是因为它就是像之前大家会有恐惧的来源，一直是一样，就是大家都会觉得它。会造成很多意外的疾病
0: 。OK， 所以这就要往另外一个方向来讲另外一个故事、嗯、就是现代医学有非常多的研究证明说，一个人的血压如果偏高的时候，他、嗯、的风险就会增加、嗯。什么样的风险呢？比如说，当压力增加的时候，血管比较容易爆开，这叫心血管意外
1: ，就是中中风。哎、
0: 欸，对，比如说如果爆在脑袋里面，就是我们说的 CVA， 就是出血性的中风。嗯，好、啊，那如果灌流不足，比如说压不过去。啊，那就是缺血性中风， oh. 就脑袋得不到足够的氧气，真的堵死了。那如果这个同样的场景发生在心脏，这个就叫做 M I， 就是心肌梗塞。所以不管是怎么样，其实我们就是发现血压高对心血管意外是一个相关性的。嗯，所以我们现在才会有控制血压这个想法。嗯，所以有很多患者他会跟我讲。医生，我都没有头晕，我也没有头痛，我一点也都不红，也都没有怎么不舒服。可我血压都一百六百七，啊，这样有关系吗？啊，答案是有，因为本来高血压就不是一个病。
1: 所以它不是有症状才能才要去处理，它是本来如果它太高就要处理。
0: 对我们今天讲这么长，就是因为你想嘛，血压这么高，它背后一定是有原因的。对，比如说你为什么人家跳一百三就可以，你要跳一百七才可以，一定是你输送的过程中有什么问题。嗯，你的心肌缺氧情况可能很严重、嗯，你的血管可能很堵塞。嗯，所以你心脏都很吃力。嗯，那如果是这样的情况的时候，你可以去看看背后的原因是什么。嗯，对吗？通常该降血脂就要降血脂。那该吃一些保护心脏药，就要吃保护心脏药，不然的话，你就会一直不断走向心衰竭的路径。哦
1: ，那回过头来，像刚刚你一开始讲的那个故事，像学妹她开那个药，就觉得高血压，可是她是到底为什么会开一个好像很不符合高血压这个路线的药
0: ？哦，对，我们刚刚铺垫那么多哈，就是为了回来讲中医怎么看待这件事情，就是我们同时揉揉碎了这两个观点。就是我们刚刚讲的两个观点，我不知道大家有没有印象。嗯、第一个观点是，血压高其实是一个结果，而不是一个原因。嗯，我们不是为了高而高，而是我们一定有某种目的才高起来的，对,对吗？那第二个观点是关于，可是高了确实会产生一些风险，所以我们确实要让它控制一下。没错，身体是自动调节变高。解决了短暂的问题，嗯，但是这犹如饮鸩止渴嘛，心脏长期就一直不断的劳累，对吗？那你就想啊，你可以一天二十四小时在跑步，连续跑三十年嘛？那显然心脏一定会早有一天它就挂掉嘛？
1: 对对对对,對，对
0: 吧？那你现在就在进行这个过程，如果你血压都很高的话，嗯，那只是目前你觉得还没事，是因为你心脏还可以，还撑得住，但他有一天可能会倒下，对吧？可怕，所以我。中医对血压的看法就是揉碎了这两个观点。呃，我觉得学妹开这个处方其实是有根据的。比如说，他根据的是这个人会头晕、嗯，这个人会水肿，这个人会疲倦，所以意思是，其实这个人有我们中医所谓的阳虚的状况，嗯，所以可以这么说吧，他的心脏其实是因为太弱，以至于他要收缩这么大力的
1: 。哦，因为他的目的就是要送东西出去，对呀、啊
0: 。比如说，一个人在搬一个重物好了，今天如果是一个。呃，很强壮的男生哦，那他他搬起来就完全不吃力啊。对，啊、哦，但是你如果看，哎、欸，有些女生她搬就是常需要帮忙嘛，对不对？她就自己用脚啊，各种方式，哎、欸，她很吃力，而且可能隔天肌肉会酸痛。對,对对对，那你可以想象，这个患者就是那些情况，哦，他的心脏很吃力，以至于他要很出力才有办法做到人家不出力就可以做好的事情。
1: 哦，所以高血压其实不不一定等于它就是像什么网络上讲什么肝阳上亢这样子
0: 。对，所以有可能高血压其实是来自于虚弱
1: 。哦，有道理耶。对吗
0: ？那当然，确实也有一种可能，它确实来自于肝阳上亢，就是它真的就是太太过于激动了，我们就稍微让、嗯。所以高血压可以是虚的，也可以是实的。
1: 那低血压也是吗？有
0: 些人觉得啊，低血压就一定是太虚弱，就一定要补、嗯。常常有患者跟我讲说啊，萧医生啊，我血压很低呢，嗯，我是不是要吃什么东西进补？嗯，我说啊，你有不舒服吗？啊、没有啊。同样的，你要回到我们的观点一嘛，就是说血压是一种调节方式，对，它低一定有它的原因，对吗？那低可以运作有效就好了
1: 。那有人低血压在中风的吗
0: ？没有，不会，不会，哦。因为低血压通常不会有立即的风险、哦。但是如果你低血压同时伴随着头晕，疲倦，哎，这显然你心脏这么怠惰，肯定是有原因的嘛
1: 。哦，对对
0: 。<笑>那也许我们可以用一点药，让它稍微强壮一点。嗯，对吧？它有可能就是因为太懒以至于不动，嗯，但是也有可能它是已经累过头了。嗯，它血压降低，这也是有可能的。哦，这种情况其实很多时候，比如说我举个例子哈，它会发生在一个人他大量出血的时候
1: 。嗯
0: ，那这个时候心脏本来他会想要维持血压，它血压会升高，对，但是。到了最后的最后，因为它会
1: 变低血压，它的
0: 血压就撑不住，它就会开始往下掉。那那个时候就很危险了、嗯嗯。那如果是这种时候，你的低血压就肯定是要一些大大量的生阳的药来维持它的运作。嗯，对，所以其实每一种情况，其实我们都会用不同的方式来做治疗。它必须搭配着患者当下的反应。嗯、你看这两种情况的低血压显得很不相同，一个是静静的坐在那没什么事，一个是已经快要。爆掉，呃，满头都是冷汗，然后已经没有意识。<笑>我们刚刚讲那些 v i t a 都很不稳固。对，如果这时候你只看，哎、呃，他们血压是一样的，都是九十六十， 60, 所以他的处理应该是一样。你不觉得很荒谬吗
1: ？确实，感觉好像有一边会被逼疯。
0: 对嘛？对，那个九十六十，你拼命叫他补，因为他还吃得进去。那个已经不不吃不进去中药，你就不理他这样。这之前很奇怪嘛。我们中医看病永远都是用一个整体的角度、嗯，比如说我们要看他现在意识状态如何啊、嗯，他是不是清醒，他是不是流很多汗。他在什么情况下会有这么低的血压？他的意思是否清楚？这些东西都要加入综合考量，他才能够成为一个诊断。
1: 那像血压这样子调理，调理之后，它是有可能就是会逆转回那种一直维持在稳定的区间吗？就就是可以不吃药、哦
0: ？这是一个很好的问题哈。就是也许我们区分一下，如果你的血压是因为你已经知道有什么潜在的风险，比如说。嗯你确实三酸甘油脂跟胆固醇很高，或是你的 BMI， 也许是,是吃长期的超标、嗯。那我觉得控制饮食，少油少盐，然后吃高血压药，嗯，减重，这些许对你来说是最好的做法、嗯。因为我觉得现代医学它的强项就在这，他们设计的药就是用来避免这些风险的。但是如果相反，你今年才二十几岁，可是你每次量血压，你都觉得都异常的高，而且时高时低。你也尝试吃过高起来的药物，但是每次吃就觉得很不舒服、嗯，吃了就过低，不吃就过高。嗯，那显然你身上一定有其他问题。嗯，那这时候我觉得中医就是你最好的选择、嗯。因为我们会去找这背后的关联性是什么，我们会同时用这两个观点，既可以帮你去避免这个风险，但是它同时又可以去找到你的背后的原因到底是什么。那个脉络到底是什么？我觉得这很重要。
1: 所以为什么会有人觉得他明明高血压了，但是他是降血压的药会不舒服？这样不是很很冲突吗
0: ？其实一点都不冲突，因为你想想看嘛，如果你用第二个观点去看，什么叫第二观点？就是我们刚刚讲现代医学观点，血压维持在这个区间，嗯，它就是好的，就是标准的。那你可以想象一件事，就好像身高一样，嗯嗯，是个中型曲线分布，可能一百六到。一百七十公分是最多人有的身高，嗯、那他这个地方人最多。嗯、那长到两百多公分的，或者是长到一百三十公分以下，应该没有了那小朋友吧？那都是人比较少的嘛，所以我们会自然定义中间这一群叫正常，对对吧？你看到一个特别矮的或特别高的，你就觉得哦，这人长好长，哦，这人长好短之类的。嗯，对。但是我们会有一个正常，但是你的正常真的等于每个人的正常吗？
1: 哦、oh, ，就有可能说我身体本来天生就是偏高偏低，长得矮错
0: 了吗？<笑><笑>没有问题吧？长得高的人
1: 不能这么说。<笑>对
0: ，所以问题在于。呃，如果对每一个个人来说，他可能正好他的血压就是会比较高、嗯，他身体因为某种需要，他就是会有比较高的血压、嗯。而这个时候，如果你强迫把他血压降下来，他就有可能会不舒服
1: 啊、哦。原来是这样子，对
0: 吗？所以我们我一直很强调嘛，如果这一集你只收到一个观点，就是血压不能作为一个单一的指标去衡量你是否健康。嗯，我们也常常看到一个状况，就是呃有些人他血压控制的很好。甚至是根本从来都没有高血压，甚至有点低血压、啊。嗯，哎、欸，可是他中风嘞。对啊，然后医生无法解释为什么，对，为什么
1: 不是很不合理吗？
0: 然后他就跟你说没关系啊，那体质没有什么为什么那对，说得好，确实是体质，那就是代表血压本来就不能作为唯一衡量心血管的一个指标，嗯，它是一个很重要的指标，嗯，但是不是唯一的指标，嗯，所以这个时候我觉得对于这一群患者来说，中医就是一个很棒的选择，嗯，因为他会从一个更全面的观点去看待，诶，你这个血压套在你的整个身体里面，它是不是一环？嗯，回到前面的那个患者身上，我相信如果。学妹看的是对的，比如头晕、啊、呃、水肿，然后疲倦，但是高血压，我认定这个是一个阳虚水泛的患者，意思是他身上的阳虚太呃呃能量不足，以至于水跑的到处都是，嗯，这些水可能阻挡了能量的道路，所以他的血压会升高。他的水少了，能量有了之后，蒸汽火车重新恢复运作，其实血压反而会下降的
1: 。哦，所以他那时候也是就是根据他。把脉辩证的结果，对不
0: 对？没错，没错。所以其实这就是我说的所谓的更全面的观点。我们还是需要患者当下的脉的状况、他的精神状况、他是不是水肿这些状况，而不是单纯只看血压的高低就决定我们的治疗方向。
1: 了解好，那请肖老师帮我们今天总结一下关于血压的一些观点
0: 。OK， 首先我们还是提了什么是血压啦，哈，对，然后血压的目的是什么？啊，至于我们没有提到那个什么血压多少是正常，这个我觉得不用提啦，这个你上网查一查就可以了哈。但是血压的目的是为了维持局部组织的灌流量。所以血压高是一个结果，而不是一个原因。嗯，好，这是一个最重要的观点。嗯，然后现代医学的观点是，因为血压维持在一定的范围内，根据研究，你的心血管风险会显著的降低。因为这个原因，所以我们要控制血压、嗯。所以我们谈到，不管你接受中医还是西治疗，你心中要同时有这两个观点，然后交互的去验证。哎、欸，我今天是真的已经有风险了，我就用第二个观点。但是如果没有风险，血压是不是唯一？指导我身体是否健康的一个数字，嗯，对，这个你需要重新去思考
1: 。了解，好的，真的很有趣，通俗的想法都会觉得这是一个病嘛，就是一个病，对
0: 。然后大家都会一直觉得
1: 我自己生病，那老人更容易一直觉得我都不悲啊，这样就。
0: 如果你觉得这一集听起来，你觉得价值观上、三观上不能接受，就说哎、欸，这什么邪说，我要取消订阅。哎、欸，等先先先不要<笑>、啊，你先听我一眼哈、啊。好，意思就是说，你想象你是一个古人，嗯。那时候你没有血压计，你怎么知道这人血压高不高？完全不知道，完全不知道。所以你身为一个中医，嗯、就是用古代的方法观察人嘛？你会按脉，你会去观察身体的变化，嗯，所以你不会因为这人血压高，你就开正肝息风药，不会啊，不可能，
1: 因为他可能看脉象就是不等于这个结果啊
0: ，是啊、嗯，所以其实我们要讲的只是，我并没有说控制血压。不好，我还是鼓励你控制血压、啊嗯。但是从这个观点来看，中医不应该只用这个观点来开药
1: 。没错，没错。好的，那我们来到今天的念留言的时间。他说：“小编你好，谢谢你们制作 Podcast， 然后很喜欢你们的节目，在更新的空档呢，也会重复听好几次旧的节目。”优秀，拍手。嗯太棒了、啊！好，今天在听到第八十六节的时候呢，想跟你们说，有听说咖啡跟茶是锅水饮料，酒和含糖饮料也是，所以才会有喝了茶或咖啡要加倍喝水量的有这个说法这样子。然后确实有长辈整天都只喝茶当饮料，引发高血压，而将茶改为水之后，没有用药就没有高血压的现象了。以上仅供参考。那同理也在思考，生气茶会祛湿，是不是也是因为喝生气茶而增加水量？另外呢，想要询问节目中有谈论过静脉曲张吗？他最想问的问题是说，想要询问脚掌两边和臀腿两边有静脉曲张，长久下来会不会有什么样的问题
0: ？呃，如果不严重，你不会感觉到疼痛的话，暂时不会有什么问题。但是如果它变成了，呃。比如说越来越严重，血管扭曲变形、嗯，有时候可能会产生疼痛的。嗯，对，所以那个时候可能就会需要手术
1: 、哦。但是
0: ，呃，静脉曲张其实在它变成那样之前，一样跟高血压一样，我们要回头问一个问题：为什么会这样？嗯，比如说，如果你已经有一些已知的风险，比如说你就是需要久站的，哦、或者是久坐的，哦啊、那也许。如果能改调整工作是最好，但是如果不行的话，也许比如说穿弹性袜什么，这是一个
1: 好的方式。对对
0: 对对对、嗯。但是如果你都没有这些你几乎天天都躺在床上，但是你就还是这样就
1: 奇怪了
0: 。对对对，那你就要去思考，这可能跟你的淤血体质有关。嗯，那它就不会只在你的脚上，这个淤血有可能也会产生在你的妇科，有可能也会产生在你的肠子。嗯，它就会产生其他问题。嗯，啊，这是用更全面的角度去看这个问题，给你参考。
1: 好，那他刚刚前面提到那个什么喝水代茶引发高血压，什么生气茶，因为喝东喝茶增加水量而排湿，这个是医生怎么看
0: ？生气茶它主要我们有提过嘛，它主要主要是跟姜有关。嗯，对对，所以其实我不认为它跟那个水量有一点关系啦，哈，它跟水其实没有关系。嗯，因为如果是照这个逻辑，你喝水就可以啦。你喝水，喝水,水不是有增加水量了，你就,量就,你就不需要蒸气茶了嘛、哦？但是如果你真的有喝过的话，你会明显发现喝生姜跟喝水感觉是不一样的嘛？嗯，原因是因为姜跟甘草它本身就是会增加身体的 volume， 它呃增加身体的容积，嗯，它不是单纯只是水分的填充，嗯，就像他刚刚自己。他他说的那个茶跟咖啡因，就是其实是咖啡因啦，因为茶也含有少量的咖啡因嘛。嗯，那这个东西它其实也是有些人会觉得它会造成脱水、嗯，也是因为这个原因，但其实没有你想象中的这么严重
1: 。好的，那下一个留言呢？他说。呃，家父六十一岁，家母五十八岁，确诊后呢，一直觉得懒懒的，没有什么精神。那也有去看中医，看两次了。那两人都反应没有改善的感觉。想请问，除了继续看诊，还有什么其他建议是可以让长辈做的吗
0: 、嗯？他有提到是看什么问题吗？没有
1: ，没有，就是懒懒的，没有精神
0: 。我觉得就换个医生看看吧。有时候。可能我觉得，如果看了一阵子都没有什么太大的改善，也许换个医生有一些不同的观点吧。嗯，对呀、啊，啊，或者是说，呃，也许如果真的呃换了几个医生都没有改善，也许要去考虑做个健康检查，也许背后有什么其他的原因。了解。对，尤其年纪大的长辈，有时候那些疲倦看起来非特异性的疲倦，有时候背后都会有原因的，因为长辈都蛮会忍的
1: 。嗯、哦，对。嗯。好的，那本周的最后一则留言，他说：“肖医师跟 s e 你们好。”然后他是马来西亚的听众，然后现在在 Apple p o c k e t 上追以前的集数，这样子可能有一些还没有追完。那他在一本的书中看到小儿便秘的偏方，吃木耳红枣糊可以治疗，而且还不能煮了再打碎，还要生着打碎才可以煮哦。请问他的依据是什么？他说：“问这个不知道可不可以，怕限这个节目与不易，这样。”因为他搜了一下那个注。著作也是在中国很有争议的人，所以他只是想要知道那个依据就好。他说那本书叫做《父母是孩子最好的医生》这样子，大家就是不确定那个医生讲的这个有没有根据，所以他想要来问我们是不是真的这样做是有效的。因为他因为他想要随着宝宝自主吃辅食，所以害怕说那些食物会不会害他消化不良，主要是这样子
0: 。我我觉得你应该要问那个作者了，因为这个这个处方不是我拟的嘛，我也不晓得到底他。他这么看的原因是什么？嗯，但是可以给你一些资讯吧，就是关于我觉得木耳红枣糊没什么不好，嗯，就是我听起来就是最多就是没有效而已，对吗？但但其实对小朋友没有什么太大的负担，嗯，我我向来都主张对小朋友的处方是要比较轻的，嗯，所以很多小孩便秘，我确实也都用一些很轻的补充肠胃的处方，不太会用泻剂或是小导药，嗯对，所以我觉得这个处方是符合，呃、小儿用药的原则、嗯。但是至于是不是能够治疗你家小朋友的便秘，你就用用看就知道，因为反正它不会有什么不好
1: 。好了解，对啊、就最
0: 多就当甜汤吃嘛，听起来味道也还不错
1: 。确实，木耳红枣。对呀、啊。好、哦、那本周的节目就到这边
0: 。好，我们下次见啦，拜拜拜
1: ,拜。